0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! CGCast começando mais uma vez, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar sobre traidorizinhos, aquele pessoal que dá aquela bola nas costas do amiguinho, para poder ter alguma vantagenzinha aí dentro da história militar. Comigo eu tenho sempre eles, meus queridos, Glênio Madruga, Renato Closs, tudo bem, pessoal? Fala,
1: meu querido Daniel Bull, fala, Mac, Glênio, meu querido. Tudo jóia? Saudações, Cavalarianas. Hoje nós
2: vamos falar só dos crocodilaram na história militar, só Crocodilar. Esse
1: é um assunto sugerido pelo ouvinte Rafael Vargas. Faz um tempo, na época que Thanos era vivo ainda, ó, spoiler, correndo na sua, no seu áudio. <risos>
2: mesmo, faz spoiler mesmo, porque eu tô, não tô aguentando esse povo mais que fica aí nessa enjoeira aí. Desse... Ai, e naquela teoria
1: dos traidores, <risos> de, como diria um filósofo um tempo atrás, sejam gentis, sorriam bastante, mas tenham sempre um plano para matar todos que estiverem na sala. Fica de olho.
0: Isso. Bom, a gente vai falar hoje sobre o pessoal que virou a casaca, é né? Seja Independente do motivo. Temos até alguns aqui que têm uma ligação um pouco mais tênue com a história militar, mas a gente vai explicar porquê. Como é que isso? Me diz uma coisa: onde é que o pessoal consegue achar o Clube dos Generais? no éter Internet.
1: Em qualquer esquina por aí, você acha a gente só dá uma busca. Acha primeiro no nosso site clubedosgenerais.org, primeiro e principalmente no nosso site, mas também na fanpage e no grupo no Facebook. Acha a gente no Twitter, acha a gente no Instagram. Os podcasts podem ser encontrados no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Megafono, no Spotify ou no aplicativo de podcasts de sua preferência. Como sempre, só procurar por Clube dos Generais.
0: Isso aí. Muito bom, muito bom. Vou dar um recadinho agora, pessoal. Agora, neste próximo fim de semana, dia 4 de maio de 2019, nós temos dois, não apenas um, mas dois eventos muito legais para você escolher eventos diretamente relacionados com história militar. O primeiro deles é o evento da cavalaria. Né, Mac? Fala um pouquinho desse evento da cavalaria lá no Rio Grande do Sul.
1: Pois é, a festa nacional da cavalaria que vai acontecer na cidade de Tramandaí, no Parque Histórico Marechal Manuel Luiz Osório, é uma comemoração anual, porque o dia da cavalaria é o dia 10 de maio, data de nascimento do patrono General Osório, que traz elementos hipomóveis, mecanizados, blindados, tem de tudo, tem reencenação histórica... No Parque Histórico tem o Museu do Marechal Osório, tem o Museu de Armas, tem bastante coisa para ver. Tem o um Mausoléu do Osório lá também, que é muito bonito, os pertences dele e tudo. Então, recomendo quem tiver oportunidade de ir ali para Tramandaí. E chega cedo, porque o estacionamento é gratuito, mas as celebrações acontecem às 9 da manhã. E ali pelo meio-dia já acabou a parte dinâmica da coisa. Claro que a visitação ao parque continuou o dia todo, mas se quiser chegar mais cedinho para pegar toda essa comemoração, esse evento demonstrativo, chega cedinho que vale a pena. Isso
0: aí. Muito bom. O, o, o segundo evento é o evento na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, aqui em Campinas, São Paulo. É o quarto tributo à Força Expedicionária Brasileira que é organizado pela Escola de Cadetes, é, durante todo o dia, do dia 4 de maio, todo sábado, começando às 9h30 da manhã, em entrada franca, uh, estacionamento lá dentro, tá? Mas assim, uma hora estacionamento, lota, então tentem chegar mais cedinho, mas tem um estacionamento enorme lá dentro. Nós vamos ter uh, exposição de viaturas antigas e modernas, nós vamos ter exposição de armamentos, tanto da época da Segunda Guerra quanto armamentos modernos. Nós vamos ter uma encenação, duas encenações, uma pelo próprio grupo de reencenações do Exército, a outra do grupo Dogs of War, eles vão fazer a reencenação da Batalha de Montese, o pessoal do, do CPMAX vai fazer a reencenação da rendição da 148ª Divisão Alemã para a FEB. Nós vamos ter cinco ex-combatentes da FEB. Excelente. coisa boa. Cinco pracinhas vão estar à disposição lá. Para conversar com o pessoal, ele vai ter um, um, um sofazinho, uma sala montada ali para o pessoal sentar ao lado dos, dos pracinhas, conversar, bater papo, tirar foto. Eles adoram esse, esse tipo de reconhecimento e merecem esse reconhecimento. E nós vamos ter também o Clube dos Generais uh, participando do evento, organizando o torneio de jogos de guerra com os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então eu estarei lá, o MEC tá vindo para cá também, vai estar tá lá para ajudar, o Paulo vai vir fazer aquela visitinha é lógico. marota e maneira, então o Paulos vai estar tá aqui também e vai ser um evento fantástico, um evento muito legal, venha participe e você não vai se arrepender. Tem food trucks, tá? Não podemos uh! esquecer, tem food trucks para a gente não ficar com a barriguinha vazia. Matar o podrão. Matar o podrão <risos> e vai ser legal. Sempre tem também desfile de motocicleta. Cara, é um, é um evento de dia inteiro... Completinho, fantástico. né? Fantástico. Completinho, completinho. Para quem gosta de história militar, para quem quer ver algo diferente no seu dia a dia, levem as crianças, tá? As crianças adoram, sempre, nesses quatro anos aí que eu participei, a criançada adora ir lá, ver as viaturas, ver os equipamentos, ver a, a, a reencenação, é muito legal, tá bom? Muito bem, vamos começar agora, vou falar desse pessoalzinho bola nas costas, pessoalzinho vira casaca. E eu queria começar, senhores.
1: Por favor, vem lá. Pode
0: começar, manda bala. Eu queria começar, eu tenho um nomezinho só pra falar, porque é um nomezinho polêmicozinho, Ui. que é do Marechal Petain, Uh, rapaz. O Marechal Petain, Marechal francês, que lutou herói da Primeira Guerra Mundial e que na Segunda Guerra Mundial foi a pessoa que efetivamente se levantou e negociou com Hitler o... a rendição francesa e que foi ele que ficou como chefe de governo durante todo o período em que a França estava ocupada pela Alemanha nazista. A França de Vichy, né? A França cuja cuja capital não era Paris, era Vichy. E aí tem muita coisa que se diz com relação ao Marechal, de que, uma, por um lado, ele teria sido um traidor por ter negociado com os nazistas, por não ter lutado até o fim, por ter implementado uh, de maneira bastante eficiente toda a política racial nazista dentro da França, enquanto que outros dizem que, na verdade, o Marechal Petain cumpriu com a sua obrigação com o país, de não deixar que o país fosse mais... Uh, destruído, mais desgastado, que mais franceses morressem numa guerra que estava perdida. Eu queria saber de vocês, Paulo Mac, o que, que vocês acham dessa questão toda do PT?
2: Como se diz, ele, só de ter negociado com Hitler, ele já queimou o, o filme dele. Mas tem que entender também que foi isso que você falou aí no final, Bull. Era uma guerra já perdida, né? à toa que os franceses só foram tentar é, dar combate nos alemães na África do Norte depois. Mas que na França já tinha, já tinha sido tudo perdido. Então, é, eu mesmo acho que ele é... Só de ter negociado com o Hitler, o nome dele já tá queimado. Tem gente que compara o Petain ao Kisling, hein? É, eu, eu vou puxar o Kisling depois aí. <risos> eu já tô aqui, já puxando, vou pra puxar o Kisling. Mas é, o Kisling foi mais safado, né? Foi mais muito filho mais, da puta, né? Foi mais filho da puta. Eu já tenho mais. a tendência de aliviar
1: ele,
0: hein? Você alivia o piso e o
1: petão, O petão, né? O petão, o petão, é claro. Eu tenho a tendência de aliviar ele. Falar, pera peraí, não, não tenho força para resistir. Vou botar um monte de gente para morrer. Vou deixar o meu país inteiro ser destruído para acabar. Às vezes a gente tem que reconhecer, sem, né? É, sem resultado prático. Não tem como vencer esse cara agora. Vou ficar, é, transformar o meu país num moedor de carne de novo, como tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Não. Eu, eu dou meu voto a favor do Petain. Ó,
2: oh, eu eu
0: escolhi contra. E aí, Bull, você vai fechar isso aí? Olha, eu, o, que me, o que me complica com relação ao Petain é a colaboração dele com a política racial. É, aí é tenso. Nazista, tá? Ela foi bastante notável, foi bastante forte. Ele não fez nenhum esforcinho para que fosse diferente, tá? Então, cidadãos franceses foram deportados sob o regime de Petain, Aí sem, aperta. sem qualquer problema. Então, até entendo essa questão da, do país, vamos, vamos procurar a paz, a gente entende que está tudo acabado, estamos ocupados, mas uh, ele podia ter, ter tido um pouco mais de resistência, mesmo que fosse uma resistência uh, uh, não declarada, né? mas aquela, aquela mãozinha leve, aquela coisinha de
1: Podia ter negociado devagar, melhor,
0: né? Depois, É assim. e... Uma resistência barota... Marotinha, né, aquela coisa de Operação Tartaruga Isso, Boa. pra mostrar que pelo menos tá, tá do lado francês, né Isso, exatamente, mas não Ele adorou e meteu ficha mesmo Lutou contra a resistência francesa Lutou contra os franceses livres Então, eu acho que O Pietã foi um grande de um filho de uma puta né?
2: <risos> Ó, pra vocês verem o Petan, a gente estava aqui agora decidindo se era ou não era. Agora eu vou falar um que era um filho do Sapa mesmo. Esse <risos> tal de Vidcon Kisling, norueguês, que era ministro da defesa no governo a partir de 31/33, Ele ganhou notoriedade naquela época quando ele reprimiu alguns é, protestos de trabalhadores... E ele renunciou ao governo em 1933 e formou um partido fascista União Nacional, que chamava. Uhum. E ele pediu uma reunião, se encontrou com Hitler em 1939 e pediu a ocupação alemã da Noruega. E algo que ocorreu em 1940, né? E ele se proclamou chefe do governo.
0: Olha que beleza, hein?
2: Aí, essa aí gosta, hein? Gosta aí de se fazer uma sacanagem. <risos> embora o seu regime tenha sofrido um ataque amargo, generalizado desmoronado em uma semana ele continuou servindo o governo de ocupação e foi nomeado presidente de ministério em fevereiro de 42 sob o comando do comissário do Reich, Josef Terboven como se diz, o cara é bonitinho mas nós vamos botar um nosso lá pra te olhar exatamente, pra você ver até os alemães estavam
0: é, é, de olho nele, pra você ter uma ideia meu caro ouvinte o sobrenome Kislein ficou tão ligado a quem apunhá pelas costas que ele virou um adjetivo na língua inglesa. Ô louco! Então, você chamar alguém de Kisling, você está chamando alguém de traidor. Olha aí. Para vocês verem como isso ficou, como essa, essa virada de casaca de entregar o próprio país. Não, e não só entregar o próprio país, mas até
2: a cultura do país, porque ele tentou converter a igreja, escola, a juventude e, e toda a sociedade para tentar... É, é, converter eles ao, no, ao nacional-socialismo e pior Bu, que a gente que nós acabamos de comentar ele foi responsabilizado por enviar quase mil judeus para morrer nos campos de concentração mil judeus noruegueses então quando ocorreu a liberação da a libertação da Noruega né ele foi para o saco e ele foi algo a mais que o Petan que foi filha da puta ao quadrado então <risos> esse aí a gente não tem dúvida é três votos aí que esse aí Aham, é é, pisou falhado e fez merda
0: Fez merda mesmo Esse, esse senhor Kislin foi foda E ele ficou no poder até maio de 45 senhores. Uhum. Até o fim da guerra Até o fim da Alemanha Então eu vou até completar com
1: mais um inglês aqui, Já que a gente tá falando mal de inglês Manda ver Mac Harold Cole ele era vice-presidente da Scotland Yard, no período final aí da Segunda Guerra também. E ele foi responsável por divulgar aos alemães, e principalmente às forças da Gestapo, diversas informações sobre a resistência francesa e as rotas de comunicação e fuga da resistência. Uma Mas vez que, que ele, uma puta, próprio, é, ele próprio tinha ajudado a criar essas rotas, e daí ele entregou para os alemães. Olha só! Uhum. Além das rotas, ele vazou o nome de vários líderes da resistência o que resultou na morte de pelo menos 150 pessoas na França. Depois da guerra, lá em 46 ele foi preso pela polícia francesa e executado. Muito bom. Mereceu teve, teve,
0: também. Teve o fim que merece.
1: Viu? É.
2: Isso. Agora, é, a, o, o, o Mac até falou aí do cara que entregou as rotas, o Bull falou da, do termo que virou na língua inglesa Kisling, então eu vou puxar também que na cultura chinesa, o nome Wang Jingwei quer dizer traidor também. E ele vem desse espectro de história militar também. Agora, se você chegar num lugar com mais de um bilhão de pessoas e esse mais de um bilhão te considerar traidor, é porque você, meu amigo, você tá, você tá ferrado. Porra, o que aconteceu? Wang Jingwei era um político na época da República Chinesa, que era aquela China pré-comunista. E ele, ele não era comunista naquela época, ele brigava muito ele tinha problemas de liderança com o famoso líder chinês Chiang Kai-shek, que todos conhecem, que depois fugiu para Taiwan. Taiwan. Então, ele tinha essas brigas com Chiang Kai-shek e quando estava aquela briga com os japoneses, os invasores japoneses, ele acabou aceitando uma oferta de liderar algum governo fantoche em Nankin que muita gente vai lembrar do, do estupro de Nanquim, que foi o um massacre dos japoneses contra a população chinesa na cidade de Nanquim. Então ele deu um, ele endereçou a população chinesa através de uma emissora de rádio de Tóquio, onde ele concedeu Nanquim aos japoneses enquanto elogiava e afirmava a submissão chinesa. Poxa, aí não dá nem para defender. O que acontece? Ele morreu um ano antes da rendição japonesa e foi enterrado em Nanquim. Quando a guerra terminou, os chineses recuperaram o controle de Nanquim, destruíram o túmulo dele, queimaram o seu corpo ou o que tinha lá, o resto lá do, do caboclo, e construíram um, um, um pavilhão rotulando para sempre Wang Jingwei como um traidor. E ele consegue fazer algo notável. Ele consegue ser Escaxado como traidor, tanto na China como em Taiwan. Então, <risos> o cara é, é escachado até em Taiwan e na China. E, e Taiwan e Taiwan, China... Ó, Taiwan não é da China, viu, gente? Você que tá, tá escutando aí, meu amigo, não dá essa bobeira, não. Taiwan é um, parti... é um país livre. Isso. Isso soberano, independente. Taiwan... Vai conversar com o chinês, não. Taiwan é, é
0: China. É China nada, tem dó. <risos> Tendô é ótimo. É. Esse esses chinês aí, não, realmente, entregar, entregar a cidade de Nankin, e os japoneses eles foram uh, tão, tão, tão filha da puta quanto os nazistas com relação à população civil. Que está é pior.
1: Talvez mais, né?
0: É, é até pior, né? Às vezes eu acho que unidade 731, é, lembra?
2: Jogava varíola, Sim. peste, bubônica, fazia bombardeio aéreo de peste.
0: Olha que loucura. E eles achavam, né? Os, os japoneses entendiam que os chineses, os coreanos, eram todos uma raça inferior que deveria ser, ser governada. Um subjugada, né? né? É, subjulgada pelo, pelos japoneses. E Nankin, acho que foi o, o ponto alto da selvageria, da selvageria japonesa. E se você ouvir te procurar na internet, você vai achar uma série de fotos uh, com soldados orgulhosamente com bebês na ponta da fincados na ponta da baioneta, tá? bebês. Eles faziam um tiro ao alvo, né? Bebês fincados na ponta de baioneta. Então, era, foi um negócio realmente pavoroso e esse sujeito aí realmente tem que... Ficar nos anais da história, né? Como é... um
2: grande, 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 grande é traidor. Bem,
0: é bem no anal da história, mano.
2: É e se mais esse de
1: um é bilhão que de... chama ele
0: de traidor, é porque o cara é traidor mesmo, não tem jeito não. Muito bom, Mac! Opa! Mais um aí do, do, da tua listinha. Mais
1: um da minha listinha, Jorge Plantageneta. Vamos para trás um pouco na história aí. Ele se destaca numa disputa entre a Casa York e a Casa Lancaster pelo trono da Inglaterra. Para variar, deu uma crise de sucessão na época, e as duas casas tinham origem na dinastia Plantageneta. Sim. Aí o nosso personagem é, nasceu em 1449, era um nobre da Casa York, primeiro duque de Clarence ele virou a casaca e passou a apoiar os Lancasters durante a Guerra das Rosas ou Guerra das Duas Rosas, que foi a crise que estourou por conta dessa disputa de sucessão. Mais para frente, o Jorginho voltou a apoiar os Yorks, mas foi julgado por traição contra o seu próprio irmão, que era o rei Eduardo IV, e foi executado em 1478. Aí, por conta de uma famosa peça do Shakespeare, dissipou-se a lenda, o conhecimento comum, de que esse cara teria sido executado por afogamento dentro de um tonel de vinho o resultado dessa guerra no fim das contas foi uma vitória dos Lancaster mas houve a união com a casa York surgindo a dinastia Tudor que é aquela dinastia daquele povo massa legal de todo mundo que gosta de história da Inglaterra gosta dessa dinastia porque é, um, é o pessoal do Henrique Locão VIII, da Maria Sangrenta, da Betinha I é um povo cascudo <risos> tem inclusive
0: tem inclusive uma série os tudors excelente isso que é muito boa também é uma série do tipo game of thrones e é só punhalada para as costas, putaria é uma loucura
1: é legal
2: é legal é uma política naquela época era isso
1: mesmo
0: era isso mesmo
2: era né? isso mesmo não adianta era é, foi que nem o mac falou tá todo mundo aí todo você tá olhando rindo com todo mundo mas tem um plano para matar todo mundo aí senão meu amigo <risos>
0: É, cara, mas uh, interessante, a gente ainda vai fazer um, um CGCast sobre a Guerra das Rosas. Precisamos. Interessante mesmo, precisamos, porque isso vale um Cast. Vale, é uma parte muito interessante da história britânica e a Grã-Bretanha é, é um dos berços da nossa civilização... Cultural. Cultural aí, judaico-cristã. Nossa sociedade está baseada muito no que foi, no que, no que a Grã-Bretanha trouxe em matéria de... De cultura, de política e etc. Boa. Paulo, seu próximo bonitão vou, aí vou da Vou trazer... Não, esse não é raqueta. bonitão, não. Esse não é bonitão, o, não.
2: Esse não é bonitão, não. Vamos lembrar do Heródoto. O Heródoto citou... E todo mundo vai lembrar pelo filme Esparta. O Eufialtes de Traquínia, Que é uma região da Tessália. Ele era filho de Euridemos. Vale lembrar que o Heródoto, ele, ele citou... Não muito sobre o Eufialtes. O é, não sabemos se ele era... É que nem o filme 300 mostra ele, né? Mas ele traiu a, a sua terra natal na esperança de receber uma recompensa dos persas, mostrando às forças persas um caminho em torno da posição dos aliados gregos na passagem das Termópilas, o que ajudou os persas a vencer esta batalha, no caso, em 480 a.C. Heródoto fala que dois, outro, dois traidores tentaram entregar o caminho, mas eufialtes chegou primeiro e entregou. O caminho onde as forças persas penetraram e flanquearam os aliados gregos. Então, esse aí pode-se dizer que foi um dos primeiros sacanas. E, e uma coisa interessante, o Heródoto cita, que ele morreu não por causa disso. Ele acabou fugindo e morreu por outra coisa. Mataram ele de... Sei lá, vai que xingou alguém lá, mas mata, mata, não mataram ele por causa disso. Mas os espartanos, quando souberam que ele morreu, chegou e quem matou deram a recompensa. Então esse aí é mais um que pisou na bola.
0: É, ele no, no, no filme 300, ele é aquele todo tortinho, né? Isso, exatamente. Não, o Heródoto não cita se
2: ele realmente tinha algum problema, mas a gente lembra no filme, né, que ele não conseguia nem é, 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 levantar o escudo, que era algo, aí o, todos falam que, poxa, então você não pode entrar nas fileiras. Mas ele achou que tinha que ajudar de um jeito, olhou para os persas e falou, ah, vou ajudar os persas então.
0: Que coisa, né? Que, beleza, que belezinha.
2: Um
1: é, baita tem, de um pai. sem
0: vergonha. É <risos> Muito bem, Mack, seu próximo da listinha aí.
1: Já que o Paulo foi para Antiguidade, vamos de Gaius Cassius Longinus. O Cassius era um rebelde, um sujeito que dizia ter aversão a tiranos e durante a Guerra Civil de Roma ele escolheu o lado de Pompeu para tentar evitar que o César se tornasse dictator. Um belo dia esse nosso general ficou sabendo da derrota de Pompeu e tentou fugir para Helesponto, um local conhecido aí Atualmente como Dardanelos, mas foi agarrado pelo rabo no meio do caminho. O César podia ter acabado com a treta, mas bateu um vento de bondade naquele coração conquistador dele e deixou o Cássius ficar tranquilo voltar para Roma. Aí em Roma o Cássius começou a arquitetar um plano para assassinar o César e puxou um tal de Marcus Junius Brutus para o rolê dele. O Brutus também era general, amigo da Onça, foi convencido pelo Cássius com algumas cartas falsas que afirmavam que o povo queria a queda de César. Né? Então a gente tem aí uma fake news na Roma Antiga circulando já, fazendo a cabeça do, do, do pessoal. Em março do ano de 44, o Brutus liderou uma galera que esfaqueou César 23 vezes dentro do Senado Romano. E depois saiu para a rua aos berros de ó oh, povo de Roma, nós somos novamente livres. E daí o povo já sabia o que tinha acontecido, a fofoca tinha corrido, e o povo se trancou dentro de casa, né, não passava nem o sinal do wi-fi né, no pessoal. Após a morte do César, quem assumiu não foi um dictator, mas o sobrinho neto dele, um tal de Caio Otávio e o segundo triunvirato. Ele fazia parte do segundo triunvirato e depois virou o primeiro imperador de Roma, o Otávio Augusto. E o Cássius se matou dois anos depois de ver a cagada que ele tinha feito. Segundo o nosso colega literário Dante Alighieri, o Cassius foi um cara tão desgraçado que ele merece a eternidade sendo mastigado por uma das bocas de Satã
2: Isso é pesado, hein? Isso aí na época era que nem xingar a mãe.
1: Pensa o ressentimento, né? Isso aí dava morte no
0: Velho Oeste. Hein? Isso aí dava morte. Isso aí, é onde... Isso aí naquela época lá era na bala. E esse é o famoso, o famoso momento do até tu, Brutus.
1: E isso, 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 que também é uma cortesia de William Shakespeare. Que sim, não tem sim, referência sim, histórica, sim. mas tem referência teatral para a frase.
0: Teatral, Júlio César dizendo a seu, seu então, seu amigo, né, entre aspas, até tu Brutus
1: E isso. morreu. Né?
0: Muito bom. Paulos, mais um aí bonitão da Balachita. É, mas esse
2: aqui, coitado, ele estava entre, es... entre a bala e a espada, eu não sabia o que ele fazia, coitado. Andrei <risos> Vlasov, que foi general... Russo, general soviético, perdão, na Segunda Guerra Mundial e que também virou general do lado alemão. Mas vamos explicar um pouquinho a, a treta que ele entrou. O Vlasov ele era filho de um kulak, então já era, só por isso ele já era puto com o Exército Vermelho. Porque né, a gente conhece o que aconteceu lá na Ucrânia, já citamos aí tudo. Enfim. Ele se juntou ao Partido Comunista em 1930, porque naquela época, se você não juntar, você estava tá ferrado. E foi para a China em 1938 para servir como conselheiro militar do Chiang Kai-shek. Olha aí, a gente citando o outro aí de novo. Não é só. Retornou à Rússia em 1939 e, depois de desempenhar papéis importantes na defesa de Kiev e Moscou contra os alemães, foi capturado com seu exército em julho de 1942. Ok. Em 1944... Os líderes nazistas permitiram que Vlasov formasse um comitê para a libertação dos povos da Rússia. Tá. <risos> coitado. Com objetivo, com objetivo é, é, é né? coitado, com objetivo de derrubar o regime do líder soviético, né, do Stalin. O Exército da Libertação da Rússia que ele também liderou era composto por ex-soldados russos capturados pelos alemães e perto do fim da guerra já contava com 50 mil soldados. Essa divisão. E foram autorizados pelos desconfiados alemães a entrar em combate contra o avanço do Exército Vermelho. Porém, eles foram relocados contra os americanos, que avançavam Ia. na Tchecoslováquia. E a maioria não perdia tempo, entrava em batalha já com a mão pro alto. Então, <risos> não, já estava batendo com a mão pro alto. Né? E aí, os americanos pegaram Vlasov entregaram para o soviético. e é, é, é tchau e Foi enforcado ainda em 1945.
0: Olha que belezinha.
2: Agora, por isso que eu falei, entre a espada e a bala, porque, porra, eu tava. Eu já não gostava dos soviéticos, porque todo mundo sabe, né? Filho de camponês, e todo mundo sabe o que os camponeses sofreram na mão dos soviéticos. Bom, foi pro Partido Comunista, foi pra China, que nem o Tchuikov, que fez um grande papel na Segunda Guerra Mundial. O maldito Tchuikov, eu tenho que falar também, né? Porque acabou <risos> com o Sexto Exército <risos> Brincadeira, né, gente? Mas. Ele também foi um adido militar na China, voltou e entrou naquele rodo que, se não morreu em 37, 38 nos expurgos, foi para a linha de frente em 41. Ele foi um dos que foram para a linha de frente em 41, 42 foi capturado e 44 chegaram para ele aí. Você não quer dar uma, dar uma sacaneada com
0: os soviéticos? Não, ele não,
2: ou ele morre no campo de concentração? Ou ele morre em batalha, vai, vai morrer em
0: batalha então. Melhor, né? De repente é. até consegue dar uma fugidinha, né? Quem Opa. sabe? Consegue
2: pegar um vai, submarino vai, e parar vai. na Argentina.
0: <risos> <risos> Mas acabou vai, vai. na mão dos, dos amiguinhos, né? É, acabou na mão e rodou. Rodou, muito bom. Mac, mais um da sua listinha. Mais um
1: da minha listinha, Alfred Reddell. E agora a gente está falando de Primeira Guerra Mundial. Esse sujeito, Opa. ele era oficial do exército austríaco. E aí que ele trabalhou um tempinho como espião pro exército russo. Sacanagem. Já um, um... Como assim, né? Ele vendeu alguns segredos militares, ele vazou o plano de invasão austríaca sobre a Sérvia. Esse plano foi depois passado para a Sérvia pela Rússia. Já desandou todo o início da, da ofensiva. E durante... Uhum o desenrolar da Primeira Guerra, ele manteve as atividades dele, passando informações erradas sobre as forças russas para as lideranças austríacas, além de queimar a moita de diversos agentes da Áustria que trabalhavam na Rússia. Então não basta o sujeito passar informação errada, ele ainda dedura os caras que estão escondidos lá no, no território russo. Cagou do é. início ao fim, né? exatamente, estima-se por isso que cerca de meio milhão de austríacos tenham morrido por causa dessas dedadas dele quando ele foi descoberto, evidentemente ele matou-se a si próprio si.
0: ele se suicidou-se a si mesmo
1: isso, pra evitar ser suicidado por outra pessoa
0: é <risos> <risos> mas é, realmente está tá numa lista boa de filho da puta hein? tá,
1: tá. não, a gente ah, se esmera eu vou,
0: eu vou... <risos> mas agora
2: eu vou citar um que foi filho da puta e, 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 e pelo menos pra ele se deu bem no final é. Benedict Arnold, que foi um general americano durante a Guerra Revolucionária, né? Vamos lembrar, 1800, 1776 isso, na Guerra Revolucionária entre os americanos e os britânicos. E, e ele contribuiu imensamente para o sucesso dos americanos durante numerosas batalhas. Então ele era um general condecorado pelos americanos. No entanto, Outros oficiais reivindicaram todas as suas realizações. Como se diz, não, não foi ele não, foi ele não. Enche <risos> ele ficou puto e tentou vender o West Point aos britânicos. E o que acontece? É, o plano dele foi exposto em 1780. Então, Benedict Arnold fugiu e tornou-se e tornou general de brigada do exército britânico. Olha que beleza, traiu. Oh,
0: que maravilha, hein?
2: E se deu bem. Esse aí é o único, né? O único não, né? Mas é... Mais raro na história, né? Que o cara fez filha da putagem e ainda saiu por cima. Não,
0: saiu por cima, depois viveu em Londres, né? Tranquilamente, morreu normalmente, né? Não foi... Compensou pra ele, hein? Compensou pra esse cara ele aí. Ele
2: pensado assim, fiz coisa demais já de um
0: lado, então... <risos> é, o nome Benedict Arnold também é sinônimo de traição nos Estados Unidos. É justo. Olha aí. Então nós já temos três...
2: Três é, é, personagens da história militar aí que são sinônimos de traição em seus respectivos países. Então, porque os caras foram traidores pra cacete.
0: E é, esses daí foram for bom mesmo. Qual que é o seu aí, Beck?
1: A minha é uma personagem chamada Jane Fonda, uma artista americana, cheia dos luxos, carinha bonita, vinda de uma família influente. Nasci em Hollywood. Nasci em Hollywood, filha do Henry Fonda, aquela coisa toda. Uhum. E o que, que é relativamente comum de a gente perceber, claro, não estou generalizando, mas que é meio comum de perceber até hoje, gente que vem de sucesso, que vem da mídia, que aparece com a carinha na tela, ela faz o quê? Ela vai apoiar a comunista. Acha bom, né? Acha bom, acha bom. Aconteceu a Guerra do Vietnã ela resolveu simpatizar com a causa do Vietnã do, do Norte. Ela fez inúmeros discursos públicos, entrevistas, participou de eventos e afirmou que os comunistas eram bons, eram legais, eram gente fina e que tratavam os prisioneiros muito bem e que todos aqueles depoimentos de prisioneiros de guerra libertados e negociados dizendo que eles eram torturados, espancados, esculhambados, era tudo mentira. Ela chegou a viajar para Hanoi e foi fotografada sentada no assento de um canhão antiaéreo que estava lá inclusive para derrubar aeronaves americanas. E ela tava dando risada, batendo palminha, feliz da vida, na foto, cheio do pessoal do Vietnã do Norte em volta. E aí a coisa ficou ruim para ela. Por conta dessa foto, ela passou a ser chamada de Hanoi Jane. E o apoio dela foi tão firme durante a guerra que, depois do conflito, diversos veteranos tentaram emplacar processos por traição. Mas nenhum deles foi adiante, porque no final das contas, ela era Jane Fonda, né? Ah, é, né? Bem mais tarde, é, finalmente ela conseguiu admitir isso, veio a público dizer que o apoio ao inimigo tinha sido um erro, mas o ranço dos veteranos pela Hanoi Jane continua firme até os dias de hoje.
0: É, não só dos veteranos, né? Uh, dentro dentro do, do, do mundo militar americano, ela é uma dessas pessoas não gratas. Uhum, ah, não muita desce. Muita gente.
2: Falando em pessoas não gratas no círculo militar americano, tem mais um aí que é para ser, ser citado. Apesar de que, é, no caso, ele foi, como se diz, ele, já, ele não era militar americano, mas... E foi até uma surpresa quando descobriram o que, que ele tinha arrumado. Que é no caso do John Walker Lind. Vocês vão lembrar dele que foi aquele americano que se converteu ao islamismo e foi lutar nas fileiras do Talibã no Afeganistão, em 2001. Ele era... Bom nome, hein? É, exatamente. Ele, ele veio de uma família, vamos supor, boa, né? Lá nos Estados Unidos, com recursos. Mas aos 16 anos, inspirado pelo Malcolm X, Malcolm X, Malcolm X, Malcolm X, enfim, pela biografia do líder muçulmano, ele se converteu ao islamismo. Então, em 98, ele viajou para o Iêmen para estudar árabe, mas ele não estudou árabe porra nenhuma. Ele, de lá, já foi direto para uma madraça no Paquistão, porque todos sabem, madraças são aquelas escolas islâmicas, né? Onde os cabuquinhos lá tem que ficar lá gravando só sai de lá com o, com o, o, o corão gravado, né? De cabo a rabo. E o que, que acontece? Depois ele se juntou a um grupo paramilitar organizado por um grupo separatista da Cachemira, baseado no Paquistão, e começou a se sentir atraído pelas doutrinas religiosas do movimento talibã. Isso eu não sei como que alguém consegue se atrair por aquilo. Enfim, Viajou ao Afeganistão para lutar junto do Talibã contra a Aliança do Norte. Nós vamos lembrar que antes dos americanos invadir o Afeganistão, o Talibã lutava contra a Aliança do Norte, que era uma coalizão anti-Talibã. E depois dele receber um treinamento militar, ele foi para a frente de batalha na famosa Batalha de Mazar-e-Sharif, que foi um pouco antes do, do, da invasão americana. E o que acontece que, em novembro de 2001, Lind e outros combatentes se renderam à Aliança do Norte, perto de Kunduz, e foram parar na fortaleza de Kalai-Jang. Quem, quem gosta aí da história militar aí do Afeganistão, da, dessa nova história militar, quando os americanos chegaram, Kalai-Jang foi uma fortaleza que virou prisão, onde os, o, os prisioneiros talibãs se rebelaram. Então, ele estava ferido com, por estilhaços de bala e... Shrapnel, ou estilhaços de artilharia, na coxa, e tentou, junto dos talibãs, fazer uma revolta lá, uma rebelião, e se ferrou. Os americanos pegaram ele, mandaram para os Estados Unidos, e depois de muito, 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 muito julgamento, pegou 20 anos de prisão. E lá, acho pouco. É? Acho <risos> pouco. Acho pouco. Então, esse aí é outro também que. Se, a gente, se nós fôssemos também é, é, até aumentar essa lista isso depois fica para depois até para o ouvinte também estudar tem os casos do exército americano do eu esqueci o nome da Chelsea Manning não é qual que é o nome dela mesmo mas aquele cara que vendeu várias informações militares americanas para é, esses open source intelligence que essas como se diz esses veículos de imprensa de inteligência né aberta Inteligência ou informações que você pode conseguir em qualquer lugar. Enfim, Tá dando rolo vários, nas últimas várias, várias, duas, várias...
1: três semanas, aí tá dando rolo com, com essa pessoa aí também, né?
2: Tá, né? Tem muitos, os americanos também tem muitos. Eu lembro o sobrenome, é Menem, né? Eu esqueci o primeiro nome.
0: A gente não pode, apesar de não estar ligado à história militar, mas a gente falando com relação a traidores, a gente não pode esquecer de Júlio e Rosenberg. Sim. Ah, é. é. Que foram, Canalzinho,
2: sacana, hein?
0: que foram presos, condenados e executados por espionagem. Né? Eles, eles eram, foram recrutados por espiões da KGB e a intenção era entregarem planos sobre a bomba atômica. E isso virou, um, virou uma putaria nos Estados Unidos, foi um caso de repercussão nacional, uh, com pessoas a favor, pessoas dizendo que na verdade eles não tinham nada a ver com isso, outras dizendo que tem que morrer mesmo, o bando de filha da puta. Mas foi um, um casal, depois, meu caro ouvinte, se você quiser dar uma pesquisadinha aí, Júlio e Ethel Rosenberg. É um caso muito famoso e eles foram executados em 19 de junho de 53 na prisão de Sing Sing. E
2: eu acho que só de espionagem entre Estados Unidos e União Soviética daria um CGCast também, né? É.
0: Fácil, <risos> porque
2: não é só o, 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 o casal aí, mas teve muita gente que... Acho que só da bomba, foram uns 3, 4 aí que passaram informações para os soviéticos. Então tem muita gente aí que crocodilou os americanos aí em relação ao poderio nuclear.
1: Exatamente. Mac, tem mais um aí? Eu tenho mais dois, mas eu vou mandar um agora. Vamos lá. Um belo dia durante a Segunda Guerra Mundial, um britânico chamado Charles Hughes foi preso pelos japoneses e foi encarregado por eles de elaborar um programa de rádio com o intuito de desmoralizar as tropas aliadas. Ele se negou, fez aquele corpo mole, de boa, e acabou produzindo um programa de música relativamente bom para a época. Aí os japoneses recrutaram diversas mulheres para participar dessa movimentação para afetar o moral das tropas dos Estados Unidos, principalmente. Em paralelo a isso... Uma mocinha chamada Iva Toguri Dakino... Era uma americana de ascendência japonesa... Que tinha sido mandada para Tóquio antes da guerra... Para cuidar de um parente que estava meio ruim... Aí um belo dia ela foi contratada por uma rádio japonesa... E acabou metida num programa secreto de propaganda de guerra... Que era tão secreto que nem ela sabia que estava participando, na verdade... <risos> <risos> e aí ela assumiu o nome artístico de Orphan Anne... E começou a fazer os comentários que no caso dela eram mais humorísticos do que qualquer outra coisa. O problema disso é que diversas outras mulheres faziam as transmissões de fato nocivas às tropas americanas. É, informações, inteligência de movimentação de tropa, até elementos políticos, eram levantados pelas redes de espionagem nos Estados Unidos e dentro das Forças Armadas, passados para essas mulheres e elas faziam os programas de rádio em inglês, Dando aquelas dicas, ó, a gente sabe que vocês vão invadir tal lugar, tal dia. A gente tá preparado, vocês vão morrer tudo. Aguarda aí que o teu tá, tá guardado. Tua batata tá assando, Yang. É,
2: que é eu tá chegando.
1: Exatamente. E a Iva entrou no rolo, porque ela também fazia transmissões de rádio nesse contexto. Os dados de inteligência dos Estados Unidos não apontaram diretamente a participação dela nas transmissões de informações sensíveis, mas ela foi colocada no pacotão chamado Tokyo Rose. Ela foi condenada em 49 a 10 anos de prisão por traição e só em 1977 ela foi perdoada pelo presidente americano Gerald Ford. É uma que se ferrou meio de graça, mas a gente tem de fato as traições das é, mulheres denominadas Rosas de Tóquio
2: Rosas né? de Tóquio, isso aí.
1: E acabou que especificamente a Iva Toguri rodou aí de, de bonito.
2: É, ela não podia voltar, né? Quando começou a guerra, ela não teve como voltar. Aí já pegaram ela com um sotaque ali, né? Porque a gente sabe que japonês, pra falar inglês, sempre tem um, uns negocinhos ali que fica, fica difícil de falar. E ela já tinha um sotaque perfeito, botou ela pra falar. E no começo nem ela sabia de, de direito que ela tava
1: na, na merda que tava entrando. Ela voltou pros Estados Unidos e ela se identificou como Talk Rose pra ver se ela conseguia alguma entrevista legal, pra ver se ela conseguia né, dar andamento ah. na carreira dela. E aí A que era, é, era meio que interrogatório, ela acabou presa, interrogada e condenada e tal por uma besteira de tentar dar seguimento na carreira dela no rádio. Hum, que
0: coisa, hein? É. Que beleza. É, já, pelo menos ganhou experiência lá no rádio, né?
1: <risos> Como diriam os sábios anciãos do Paraná, a língua é a escote do rabo. Foi é. falar demais e rodou.
0: É isso aí. É, Paulo, você é, tem lá, mais algum? Tenho. Mas
2: esse aí, gente, nós é, é, até discutimos se nós íamos adicionar esse nome ou não, porque ele tem um pezinho na história militar e tem um pezinho na história, não militar também, mas na história. E esse cara é super, super, super conhecido na Inglaterra, a ponto de que, eu acho que em outubro ou novembro, se eu não me engano, tem uma queima de fogos. Eu lembro quando eu estava lá, eu não entendi o que estava que acontecendo e foram me explicar que é devido à história de Guy Fawkes. Quem foi Guy Fawkes? Na verdade, ele nasceu de uma família protestante, é, na, na, ele nasceu em Londres, né de, perdão, em York, em York que é no norte da Inglaterra, de uma família protestante, porém, se converteu ao catolicismo, e isso em 1570. E o que, que acontece? Quando ele se converteu ao catolicismo, aquele espírito aventureiro que todos os britânicos sempre teve naqueles séculos 15, 16, 17, 18, 19, enfim, ele foi lutar junto dos espanhóis na Holanda sob a bandeira espanhola, ou, como naquela época era bem entendido, sob a bandeira cat católica contra os protestantes. E o que, que acontece? Estava rolando uma, vamos dizer assim, um, uma história, um, um plot do jeito que eles gostam de falar, onde estavam tentando matar o rei naquela época, que era o James I, que era o, 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 o rei britânico na época. Só que os conspiradores não, eles eram conhecidos na, na, na realeza, na, na política, no ambiente político daquela época, então eles precisaram recrutar um cara que não era muito conhecido. Então eles foram lá na Holanda e recrutaram Guy Fawkes para é, para se juntar às fileiras e eles con conseguiram arrumar um porão ali perto do, de Westminster e dizem que eram menos barris de pólvora, mas a história conta que Guy Fawkes foi pego guardando 36 barris de pólvora para expl explodir o parlamento britânico. Bonito então, isso, hein? coisa, hein? É, ele foi pego. Coitado, chegou lá. Tava lá, o bonitão lá, com 36 barris de pólvora. Aí já não teve jeito, né? Rodou... A sentença dele foi a morte, só que ele tentou fugir lá, mas na, na hora de fugir ele caiu e quebrou o pescoço. Olha aí. <risos> ah, não vamos rir não, né? Mas, enfim, <risos> é. Vamos o sim. O cara vamos pô, sim. foi fugir da forca, caiu e quebrou o pescoço.
0: Ai, ai, puta que pariu.
2: Então a gente, tipo, ele é muito conhecido na, na história inglesa, então por isso que nós é, é, puxamos esse nome também. Mas, enfim... Ele tem um pezinho na história militar, tem um pezinho na história normal da, da política britânica, mas ele é super conhecido e por isso nós trouxemos ele também.
0: Muito bom. Uh, eu tenho um último aqui comigo, que aí eu quero que, que fique bem explicadinho. O meu último nome chama-se Frederich Paulus. Não, não. Ó, isso aí,
2: essa, é bom mesmo, bom mesmo, sabe por quê? É bom que eu já limpo a barra do Paulus. O que, que acontece? Muita gente, ó, Paulo se rendeu Todo mundo sabe, começo de fevereiro de, 40, de 43, em Stalingrado. Acabou que se rendeu, virou até Marechal de Campo, porque não, não uma coisa general. que eu
0: general. Uma coisa que eu gosto na história dele é o seguinte, Hitler fez ele Marechal de Campo para ele se matar. Isso. Porque nunca o Marechal de Campo alemão tinha se rendido, né? O general, né, no caso. É, e era para ele se matar. E ele não se matou. Não se matou. mano não se matou. Mandou a merda e, e se rendeu mesmo que tava fudido, tava cercado. Ah, Toda a merda eu vou man mandar tomando tomar no cu. Mas o negócio é o seguinte. <risos> é de, desde
2: outubro, de, finais de setembro, começo de outubro, que Paulos pedia para o comando do, da Wehrmacht e também para aquele bigode safado que, de um bago pra... <risos> Sair, sair de Stalingrado, recuar que é o dar merda desde o começo de outubro. Pediu o começo de outubro, não, não vai recuar. Pedir em novembro, não, não vai, ó, ó, o trem tá zedando aqui, o mingau nosso tá zedando, vambora, vambora, chefe, vambora, e nada, é que nem o vampiro, o, o vampiro brasileiro lá, vocês lembram lá do, do chicanismo, é, o, o pe... outro falava, vambora, chefe, pelo amor de Deus, vambora, vambora, <risos> e, o, e, e o Hitler nada, não, não vai, não vai, não vai, não vai, aí, meu amigo, quando foi ver, a merda já tava feita, então, muita gente fala assim, porra, Paulo é, se rendeu. Quando o, o bicho pegou lá, quando a, quando fechou as pinças norte e sul, malditos romenos, malditos húngaros, malditos italianos que abriram <risos> as pernas <risos> Mas enfim, é, quando fechou a tampa lá, quando viu que o trem ia, ia azedar mesmo, muita gente fala, ah, os alemães tinham que ter furado o seco. Galera, nem Manstein com equipamento fresco, conseguiu furar o cerco, ia botar aquela meia dúzia lá de, esque, de esqueleto é, dando coronhada, porque nem bala tinha. Enfim, é bom que a gente, como a gente tinha até brincado, bom que limpa a barra do coitado lá. Eu, coitado não era não, mas é prova. Pode até pegar o, o famoso li, o livro do Bivor, né? Antônio Bivor sobre o Stalingrado, que desde outubro, novembro, que Paulus tentava recuar. Porque já tinha identificado esse essa fraqueza nos flancos e, e, e vamos lembrar que era o ponto mais avançado alemão de toda a linha de frente russa, né, soviética, né, no caso da na guerra do leste e deu no que deu, bobiou, rodou, ele fez certo não se matar mesmo, pô, tentou recuar, não, não, não deixaram agora? agora que me mata aqui, quer que o que é um marechal de campo alemão não se mata com a tesourinha de cortar é, unha pegar pegaram
0: até a tesourinha dele, coitado. O, uma coisa, só para o só pessoal entender por que, que eu botei o nome do Paulo aqui, é porque depois da rendição, ele se juntou ao Comitê Nacional Soviético por uma Alemanha Livre. Isso. Olha só que bonito, né?
2: Ah não, aí já que... tava, aí já resolveu, aí já meteu o pé na porta mesmo e pisou na jaca de vez,
0: e, né, pisou na jaca passou a ser um crítico, tal e, e, então ele deu aquela viradinha de casaca básica, né, básica, básica mas também então, explicar
2: por vídeo <risos> gente, eu entrei no CG em 2003, o que eu já recebi de bullying e <risos> todo, todo, todo safada que é mano, já me encheu o saco pra cacete, por causa do Paulo. eu já, eu já nem discuto mais mas sempre pegaram no pé. Então é bom mesmo a gente falar aí, ó, o cara também tem culpa no cartório, mas na hora do vamos ver que ele tentou pegar as trouxas dele e recuar um pouquinho, né? Vamos recuar ali pro Dom, galera. Vamos recuar ali antes do Rio, depois vamos voltar aí, é, verão de 43, rasgando aí, metendo bala nos russos. Não, não quiseram. E deu no que deu.
0: Eu não tem o que fazer, né?
2: Mas também não tem culpa, quer dizer, também não foi Santi, não. Tem que falar também, que também teve a culpinha dele no cartório. Sabia que ele e o Kessarin eram os únicos que achavam que Rommel não era um bom general?
0: É mesmo? É.
2: Então, eu já vê que o cara já era meio cabeça ruim, viu?
0: <risos>
2: Kessarin, pelo menos, segurou os aliados lá na Itália por um tempão. Mas Paulo era general de gabinete, bicho. Era general de, de máquina de escrever. Não era aí foi, foi pra linha de frente lá, ele ia lá no, na África do Norte lá, ver o que o Rommel tava fazendo e tal, achava que tava tudo errado,
1: enfim enfim, já que a gente tá falando de general alemão, de general não, de, de oficiais alemães eu vou fechar o meu pedaço aqui com o tal de Klaus von Stauffenberg e Isso tem que falar. Que o povo normalmente, meu Deus do céu, que herói. Pera aí, vamos analisar com calma isso aí. É
0: mais ou menos, né? Um mais abracinho pro nosso Stalf do CG. Mas é mais ou menos. Grande Stalf, mais eu conheci menos. o CG pelo Stalf. Olha
1: que beleza. E pelo Hot. Aí, ó. O ele era oficial alemão e tentou livrar o mundo de um ditador genocida. Normalmente, pra gente, isso é considerado heroísmo, não traição. Mas, pera aí. Né? Isso, como a gente fala em diversos episódios a gente tem que tomar cuidado com um, uma abordagem estilo análise de engenheiro de obra pronta claro que a maioria das pessoas que tem alguma coisa na cabeça condena o holocausto e acredita que Adolfinho era um monstro de fato mas em 44 mal se sabia do que acontecia com os judeus e com minorias étnicas dentro do Reich o Adolfo era um beligerante era um inimigo, era o cara que tinha causado a segunda guerra mundial, o cara precisava ser morto ponto Ainda assim, durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, ele teve simpatizantes em governos do mundo todo, da Europa à Ásia à América. Temos até um certo líder brasileiro que no início da guerra tinha um, um, uma certa simpatia por ele.
2: Aí depois botaram o dinheiro da mesa, pulou.
1: É, é, é aí isso aí, dava pra botar o nome dele também, mas dava. deixa pra lá. É, friamente falando, um oficial das Forças Armadas de um país, X, não vamos nomear, que tenta assassinar o líder da nação, é considerado um traidor. Querendo ou não, né? É, e aí a gente compara o caso do Stauffenberg com Adolfo com o atentado do dia 15 de julho de 2016 na Turquia, que foi aparentemente uma tentativa de golpe realizada por uma ala do exército da Marinha, da Força Aérea e da Polícia da Turquia. Centenas de mortos, mais de mil feridos, Parlamento Nacional e o Palácio Presidencial foram bombardeados. Era para matar o presidente Erdogan e não matou. Mais ou menos igual Stauffenberg. O que, que foi que aconteceu logo depois? O tratamento que foi dado imediatamente pelas autoridades da OTAN e da União Europeia foi pedir respeito às instituições oficiais turcas. E depois os líderes deram aquela lambida diplomática nas botas do Erdogan. Lembremos aí que o Erdogan não é nenhum cara tranquilo. Ele nega o genocídio armênio de 1915. É isso que eu ia falar. Aham. Uhum. E que fez aniversário agora, essa semana ou semana passada, se eu não me engano. Isso, ele tá apertando os curdos, ele mandou desmantelar uma estátua que simbolizava as boas relações da Turquia com as nações amigas, uma tal de estátua da humanidade. Segundo ele, o monumento atrapalhava a vista de um templo islâmico, então desmonta ah, esse pelo monumento. Amor de Deus. <risos> e, como eu disse, ele anda apertando aí a repressão aos curdos, ele está acabando com a liberdade de imprensa, ele é opositor a qualquer movimento de direitos LGBT, e mais algumas coisas que, que talvez a gente não saiba que está acontecendo na Turquia, e que pode estar acontecendo nesse momento. Tem algumas semelhanças com o velho Adolfinho? Tem. Então, provavelmente, se a gente colocasse um Klaus von Stauffenberg na Turquia de 2016, ele não teria essa aura de traidor que ele tem em muitos lugares hoje. De traidor, não, de herói. De herói, hein? Que ele tem em muitos lugares hoje, ele seria simplesmente mais um traidor a ser executado sem direito ao nome na história. Então pensemos aí, quando a gente vê um, aquele filme, é um filme legal de 2000, é 2008, né? Eu acho que sim. Com o Tiranossauro Rex ali do... Como é que é o nome dele? Tom Cruise. Tom Cruise, exatamente. O Cotoquinho de Hollywood. Isso. Não é? é Tamburete. Tamburete <risos> de Hollywood.
0: É, tamburetinho de Hollywood.
1: E é isso aí. Às vezes as coisas não são exatamente como, como a gente acha. É bom a gente colocar os Nossos conhecimentos básicos na mesa para dar uma rediscutida, uma reanalisada, que é sempre legal.
0: Muito bom. É isso aí, senhores. Chegamos ao fim de mais um CGCast. Adorei a lista, hein? Pô, legal. List, listinha, listinha desse. tudo
1: quanto é jeito.
2: Teve quem não tinha jeito, teve que trair, quem traiu porque quis, quem traiu e se deu bem, quem
1: traiu e foi para a teve de tudo. Teve de tudo. Quem não traiu bom. e estava no rolo e acabou. Quem estava no Tomando rolo, choque. entrou também no rodo,
0: tem tudo. Então tá bom, muito obrigado a você meu querido ouvinte pela sua audiência até agora, lembrando que tem os dois eventinhos aí no Rio Grande do Sul e em Campinas, no dia 4 de maio no próximo sábado, e Mac Paulos, obrigado!
2: Valeu Bull, valeu Mac, valeu valeu ouvinte,
0: querido ouvinte um grande abraço, tchau!